1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Palme-mordet halvvägs med Viktor Gunnarsson. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90.000. Ja,
1: det är mord på dreavägen. Hör de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. Vi jag har inget.
2: En man i 35 40 med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av Dan Hörning samt mig Tobias Henriksson på PRS Media. Det här avsnittet görs i samarbete med Nextory. Nextory är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker. Om ni går till nextoryse kampanjkod och skriver in koden PALME- så får ni 30 dagars gratis Nextory. Och trots annonsörer så är det ni lyssnare som finansierar den största delen av podden. Om ni vill stötta podden och se till att den finns kvar, gå in på patreon.com-palmemodet, alltså p-a-t-r-e-o-n.com-palmemodet och donera en summa som podden får per avsnitt. När vi når 500 dollar per avsnitt så är Dan redo att ta sig an polisspåret, bland annat med hjälp av Erik Engström. Så patreon.com-palmemodet alltså. Om ni tycker att de avsnitt som jag gör är bra och vill uppmuntra till fler, gå gärna in på facebook.com-prsmedia.se och be om mina kontaktuppgifter för att swisha ett bidrag. Dagens avsnitt kommer att sammanfatta vad vi vet om Viktor Gunnarsson så här långt. Det kommer att vara ett diskussionsavsnitt så det kommer att bli lite mer spekulation om vanligt. Vi hoppas att ni står ut med det. Vi kommer också att beröra de nya uppgifter som Uppdraggranskning kommit fram till när detta spelas in i mars 2018. Idag har jag med mig Tobias. Hej Tobias! Hej Dan! Trevligt att vara igen.
1: Ja, nu sitter vi fysiskt i samma rum igen och det är främst på grund av palmevandringen som gjorde igår. Det stämmer bara det. Ja, men nu när jag ändå är här i stan så tänkte jag att det var bra att prata lite om podden. Det stämmer det. Så jag tänkte att vi skulle göra ett avsnitt där vi... Ja, vi är ungefär halvvägs i Victor Gunnarsson avsnitten. Så vi tittar på det vi har gjort och pratar lite om det och sen om det som kommer i framtiden ämnet VG.
2: Så är det. Och eh, här finns väl utrymme för vissa spekulationer och eh, egna åsikter, men det, 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 det får ni ta helt enkelt. Vi eh, försöker hålla oss till de fakta som finns så mycket som möjligt här. Ja, det är planen. Så vi började med att du åkte till Norge och träffade Anders Leopold. Ja, men precis. Och det var ju en, en mycket intressant person som eh, var väldigt inne på Viktor Gunnarsson som, som mördare, som den som höll i pistolen helt enkelt. och eh, har ju kommit kanske lite kritik mot att det blev lite rörigt och sådär, men eh, ja, Anders Leopold har ju väldigt mycket information i huvudet och i, i sina pärmar. Och, eh, för honom är det ju lätt att hoppa mellan de här olika spåren. Han var ju inne på bland annat Sydafrika, CIA eh, i kombination med VG då. Ja. Och eh, Ja, det är väl inte alltid som det blir helt lätt varken för den som intervjuar eller för den som lyssnar och hänger med där, men eh, mycket kunnig kvar i alla fall som som sagt har VG som den, eh, den som höll i pistolen. Ja. Eller revolven. Ja. Eh, Hans Leopold har
1: uttryckt det här i ett antal böcker. Mm. Eh, Svenska ska Fällas eh, ja, han sköt Olof Palme nu är det men mm. och sen då jag sköt Olof Palme.
2: Ja, men precis.
1: Och den kommer ju använda väldigt mycket som källa i slutet av de här vega För gärningsbeskrivningen och för det som händer när Victor Gunnarsson dör.
2: Ja, precis. För oavsett vad man tror om Victor Gunnarsson som mördare eller inte mördare så är ju de här böckerna en bra källa om man vill veta mer i alla fall. Och Victor Gunnarsson är ju en, en oerhört komplex person. Det har vi märkt i alla de här avsnitten. Extremt komplex. Så är det. Vi kan bara köra en snabb sammanfattning då. Han, han föddes och växte upp nere i Blekinge, mina hemträkter. Ja. I en, ja, en kristen familj som ägnade mycket av sin lediga tid åt missionsförbundet. Ja. Var väl lite av en särling men jag förstod redan i, i skoltiden. Pratade mycket, skröt mycket. Var väl lite utstött bitvis. Jag vet inte om man kanske tyckte att han gjorde sig lite viktigare än bara han var helt enkelt. Ja,
1: ja det blir ju uppenbart när man, speciellt när man lyssnar på vittnesförhören, ja. när folk berättar om Viktor och alla konstiga saker han har för sig.
2: Ja, absolut. Och det är ju det. Efter han kom upp till Stockholm så, så har vi ju ganska bra pel på honom. Men det vi inte har så bra pel på är ju just hur för ungdomen var och tiden fram flyttar upp. Och, och äktenskapet
1: eller, tycker jag. Äktenskapet, också.
2: absolut. Inte helt tydligt. Nej, nej. Och det är ju sånt vi hade velat ta ha koll på. Men tyvärr så har ju eh, hans familj tackat nej till en intervju där. Ju, och eh, det är väl förmodligen den vägen man kan gå för att hitta någonting lite mer om, om hur Victor som blev den person som han sedan uppvisar i, i Stockholm.
1: Ja, om någon mot all förmodan skulle ha haft någon kontakt med, med Viktor innan han kom till Stockholm så skulle det vara intressant att höra från er lyssnare.
2: Han skriver själv i sin bok bland annat om eh, Mackägare och vänner och liknande som hade åsikter och eh, många av dem måste ju fortfarande vara i livet. Så är det någon som, eh, som har någon mer information om, om Viktor Gunnarssons år i Blekinge och Karlskrona och eh, hans hemmotor som vi inte behöver nämna så, så eh, Hör av till, till Dan eller mig. Jag skriver ju numera på, på Palmemodets Facebook-sida också. Så bara lämnat meddelanden där i så fall. Ja. Sen gav vi
1: oss på ett narrativ då. Det är Viktor Gunnarsson del 1-11 i princip i podden. Där då fyra delar i vårt enorma förhör. Precis. Men jag tycker, jag är fortfarande rätt nöjd med att vi la in det så pass tidigt. För att det känns verkligen som att ja... Viktors attityd i det
2: förhöret är högst märklig. Mm, verkligen. Ja, det var som jag sa när vi läste in det här då, eller när vi gestaltade det att jag aldrig varit med om en person som har så dåligt minne om så mycket på en så viktig dag. Ja, och pratar så mycket. Och pratar så mycket, absolut. Och jag tror inte att någon fick riktigt koll på någon varken Wiengren eller Börje och förhörsledaren eller de här sätbokkillarna som var inne i något tillfälle och liknande. Det, det gick liksom inte att få grepp om honom.
1: Nej, och jag, jag tycker det var bra att vi börjar med det förhöret också istället för det förhöret som var innan eftersom Victor ju förnekar allting som han sa. Absolut, i det absolut. Men det kanske är dags att göra det förhöret från den 8 mars också. Och det är ju inte börje som håller i det. Men sen fortsatte berättelsen och vi fortsatte ända fram till att... Eh, Åge Svensson har släppt Victor Gunnarsson, men polisen fortsätter att avlyssna honom och få nya tips. Precis. Och jag kommer att fortsätta narrativet om Victor då, som leder ända fram till hans död. Men först är det dags att hantera
2: alla förhören.
1: Precis. Ska vi prata lite om pärmarna?
2: Ja Vi kan göra det. det jag kan ju bara ta bakgrunden lite snabbt här. Jag har lagt ut det på Facebook-sidan också, men... Eh, när jag intervjuade Anders Leopold så bad jag honom ta med lite material för att jag skulle kunna ta ett foto med där han satt med någon perm eller någonting och eh, att vi sen skulle kunna ha det som bild på Youtube eller Facebook-sidan och sådär eh, till min oförställda glädje så tog han ju med sig allt material han hade i, i Norge där han eh, nu numera har sitt sommarresidens då vinterresidens, det är bara Teneriffa förut eh, så att han tog med sig två resväskor fulla med allt som allt 15 permar tror jag det var och gav oss tillåtelse att använda dessa i podden. Och eh, som ni vet då, så ibland kan det vara svårt att, att läsa vad det står och sådär. Då får man tänka på att dels är de här. Eh, det här materialet är ju 30, ja, runt 30 år gammalt i alla fall. Så att vissa ord, vissa tecken kan ju ha liksom försvunnit med tiden. Men framförallt så är det ju det att jag var ju inte beredd på att jag skulle få ta del av allt det här materialet. Så. Eh, jag fick helt enkelt fotografera av samtliga dokument med en mobilkamera. Hur långt Vi, det tog det? Eh, två, ja, Bra fråga, jag vill helst inte tänka på det. men eh, Jag satt ju långt upp på nätterna i alla fall. Jag intervjuade Anders Leopold på, i två dagar då. På kanske en, hade åtta temmars material någonting. och eh, Sen så satt jag ju kvällar och nätter med det här och det... Jag vet inte, det går säkert att räkna ut på något sätt- men det tog ju åtskilliga timmar alltså, som jag satt. Så att man var väl säga säng vid tre, fyra- så såg man till 7-8 någonting kanske. Och sen på igen med intervjuer med nio då. Så att det, var, det, blev, det blev hektiskt. Men det gör ju också att kvaliteten- inte alltid är den bästa. Men däremot så är materialet i sig så spännande- så att vi ändå vill ha med det i podden helt enkelt. Och det har ju en del att göra med ursprunget materialet också- att, mm.
1: att börja vingrejerna så alltså, olovligen- kopiera det här materialet. Det så att du inte tagit bild av originalhandlingen utan tog bild av Leopolds kopior av Vingrens kopior antar jag.
2: Ja, jag tror till och med det är så att det är Vingrens kopior som Leopold fick ta över när Vingren gick bort. Så att, men, men visst så är det. Och det har blivit kopierat åtskilda gånger misstänker jag. Och som, som vi har märkt i Pärmannas så finns det ju dubbletter och sånt här också av förhör och vittnesmål och allt vad det nu kan vara för någonting. Så att, ja, det är lite stökigt att få en ordning på det där, det måste jag säga. Ja Det är,
1: det märks att permarna har samlats ihop i, under stress. Absolut. Så att ibland är det samma förhör som kommer tillbaka och det finns ingen direkt, det finns ingen kronologisk ordning. Och det finns någon slags övergripande ämne i varje perm men de är i sin tur väldigt luddiga.
2: Så är det. Vi märkte ju på maratonförhören där som vi höll, eller maratonförhöret, att det var sidor som kunde saknas som låg senare i permen och därmed också senare i, i bildordning så att säga. Av det har fått refera av. Och, och så där, likadant var det väl någon häktes promemoria nu för lite sen eller saknades någon sida, vill jag minnas? Ja, absolut. Så att ja, visst, det, det, är inte, det är inte helt optimalt, men samtidigt så är det material som som få har fått ta del av av allmänheten. Och har man fått ta del av det så är det ju genom böckerna som skrivits då, som baseras mycket på de här förhören. Och
1: det tycker jag är väldigt spännande att vi faktiskt får chansen att släppa ut material som folk inte har sett tidigare. Absolut. Jag har tyckt det är väldigt, väldigt utmanande att försöka dela in de här förhören i något slags begripliga avsnitt. Det var ju någorlunda lätt så här, okej okay, alla förhör från Montcheri, biografen Saga alla förr från vi för saga. Men sen har det blivit lite svårare. Så att jag hoppas jag får ja, något sammanhang över
2: avsnitten. Men det kanske blir något avsnitt som bara är övriga vittnesförhör. Ja, men det var ju väldigt många som hade saker att säga om Victor Gunnarsson. Och som du säger, det är inte lätt att sortera in allting. Och det märks ju som sagt i råmaterialet med att det det, det har ju ibland sorterats ganska översiktligt. Så att, ja. Uh, jag förstår att det kan vara svårt att få, få en riktig ordning på det helt enkelt. Och sen kan man hitta kanske tre förhör med ett vittne tänker man okej, okay,
1: det, här, det här är ju spännande ja, det här kan jag. men sen helt plötsligt i en annan pärm finns förhör nummer fyra som ändrar hela historien en del. Precis. Så, precis. så vad gör man då? Jag vill göra den där vittneslista avsnittet, bara för att visa lite grann ungefär hur mycket som är kvar. Absolut. Men det finns en del material som inte direkt har med Viktor att göra heller som jag måste fundera på hur vi ska presentera framöver.
2: Absolut. Som jag sa innan, Anders Leopold hade ju en förkärlek för CIA och Sydafrika bland annat och det finns väl lite material där omkring och det finns en del tidningsutklipp om andra spåret så där också så att det, det finns, finns att hämta ur.
1: Några saker hör ganska tydligt in i Sydafrika eller CIA-spåret. Men några är lite luddiga. Till exempel då Ivan von B. Som ju dyker upp som Viktors kompis här. Men också är en av de stora sakerna i, i CIA-spåret. Så det får vi se vad vi gör med.
2: Men av, av de här vittnesmålen och förhörande gått igenom här. Då, är, det, är det något att fastnat på speciellt som liksom har... Eh, ja. Som har väckt uppmärksamheten med något annat.
1: Ja, fler stycken, ja. tycker jag. Jag har någon, och de
2: kommer i podden efterhand. Ja, precis.
1: Så att jag vill inte prata för mycket om dem. Nej,
2: här. precis. Men, men Marathon var ju ett sånt som verkligen. Uh, där det stod mig hur, hur mycket han pratar och hur lite han egentligen säger, Victor Gunnarsson. Ja. Så att uh, ja, han är en intressant karaktär i det är han. Absolut. Och det känns
1: ju som att det även går det går att betrakta honom som en ensam en potentiell ensam gärningsman men också som en del i någonting större.
2: Absolut, absolut.
1: Och då är ju då är frågan vilken vill man ha Victor Gunnarsson i sin organisation och vilken
2: roll ger man honom då? Jag fick ju en bra kommentar på det igår under barhänget vid Palmevandringen där att Victor Gunnarsson pratar ju så vansinnigt mycket skräp helt enkelt. Så att om han nu skulle och åka säga att det var jag som sköt Palme så hade ju ingen trott honom ändå. Nej. Så att han har skapar sig ett alibi genom att vara så pratglad som han är. Det är en tanke i alla fall. Det, det är definitivt en ja, tanke. Ja, precis. Men det måste ju säga att om man har tittat igenom det här spåret så finns det ju saker som som talar för att Victor Gunnarsson har nått äh, ett med i spelet. Jag har alltid sett på Spåret Victor Gunnarsson som ett ja, tokspår helt enkelt. Ja. Men eh, det finns ju saker som ja, eh, det här berömda mustaschtricket till exempel som Anders Leopold tar upp. Eh, att han ska ha av sig mustaschen innan modet. Eh, Lisbeth Palme säger att hon ser en, en ja, ljus överläpp eller liknande då i ja. Och eh, rocken stämmer bra in. Eh, det eh, Ja, så det finns ju saker ändå som talar för, eh, för Victor Gunnarsson. Men... Eh, Sen är det ju hur man värderar det och hur, att, eh, att de hur starka de är de där sakerna egentligen. Men jag kan ju känna att eh, vissa indiser kan ju vara minst lika starka som, som de mot, mot andra potentiella gärningsmän. Det måste jag säga.
1: Ja, det tycker jag har blivit väldigt tydligt för mig att det, det finns definitivt indicer. Mm. Och jag ska försöka sammanfatta allting i, i gärningsbeskrivningen. Den kommer väldigt sent i victor -serien. Men jag tycker det finns en ganska ja, en ganska komplett gärningsbeskrivning i alla fall jämfört med många andra spår. Absolut,
2: absolut. Men alltså du, du har ju gjort ett antal avsnitt nu ju. Och vi har gjort ett antal avsnitt också om Victor Gunnarsson. Men alltså vilket, är, är det något avsnitt som har varit svårare att göra? För det är ju det är en offentliga mängd information, det är väldigt många namn eh, och platser och liknande. Är det, är det nå någonting som du har liksom kört fast på när du har jobbat med det här det svåra är just att få ett, försöka
1: få någon slags sammanhang i ett avsnitt. Och, och det svåraste var nog det bulgarernas pistolavsnittet. För att det var så att, oh, jag måste ha in alla de här bulgarerna och det de säger. och Men i vilken
2: ordning? Och... Jo, det är ju... Han, han, Victor Gunnarsson hade ju kontakt med en väldigt massa människor. Vilket gör att det blir en väldigt massa namn och väldigt massa kopplingar mellan olika personer. Som ibland kan vara svåra att reda ut och Ja, jag vet inte hur man ska lösa det på något bra sätt. Man skulle ha haft en relations relationskarta på något sätt lägga ut på Facebook eller någonting.
1: Det måste jag fråga dig. Upplevde du att Anders Leopold hade en kopia av adressboken?
2: Ja. Han hade en kopia av Victor Gunnarssons adressboken? Ja, det, det har han garanterat. Ja. Men den kom inte över? Den tror jag var kvar på Teneriffa. Ja. Det var till och med så att Anders Leopold bodde från början i Eringsboda som ligger nere i Blekinge. Mm. Eh, varför jag tyckte att han var väldigt passande att ha som, som, som gäst så att säga. Sen missade du säga att han hade flyttat upp till Norge vilket inte var lika passande. Men det... Var i Norge var det någonstans? Eh, I Grimstad heter det nere södra Norge. Det är väldigt vacker liten eh, vad ska man säga, sommaridyll. Vid svenska gränsen eller neråt mot havet? Eh, I stort sett så är det långt ner mot havet du kan komma. Okay. Så att, men som jag förstod det så hade han ju då för Han har jobbat på kvällsposten nere i Malmö också Så att han har en del grejer i Malmö En del på Teneriffa En del i Norge Och om det var så att adressboken var på ett annat ställe Eller om det var så att det var lite för för känsligt Det, det vet jag faktiskt inte för vi,
1: Enligt uppgift ska det finnas runt 2000 namn i den Ja,
2: det stämmer. Det är den siffran jag fick av Anders Leopold också. Och Victor verkar ju bara skrivit ner alla telefonnummer han någonsin har fått tag i. Mm, jo, men precis. Det är lite som någon slags dåtida Facebook. Man har en jäkla massa vänner, men inte så många man har någon riktigt tät kontakt med. Nej, men Victor, eller Anders
1: Leopold kontrollerade en massa andra spår och sådär i adressboken, eller hur? om folk fanns. Mm. När folk nämns i samband med palmordet så brukar han kontrollera adressboken.
2: Det stämmer bra. Han kollar av om det dyker upp ett nytt namn så kollar han om de finns i Gunnarssons adressbok och det är väl det är ett bra sätt att, att utreda så att säga. Samtidigt kan jag tycka att det, det det ger ju en indikation på ett visst tunnelseende för att då vill han ju koppla oavsett vilken gärningsman eller potentiell gärningsman det är så vill han ju koppla det till Gunnarsson via adressboken då. men vad jag förstår så har han inte fått napp där. Eh, det är inget av de namnen som har kommit upp senare i utredningen som, som fanns med i adressboken. Det är bara de kända, det vill säga bulgarerna, Ivan Precis. och
1: eh, den berömde Tommy A. Tommy A var med där också, ja. Den,
2: ja. ja mm. Som det kommer kriminell.
1: att spela en central roll i flera saker
2: senare. Precis. Men vad jag förstår så var det att ingen... Ja, till exempel inga av De här berömda polismännen som vi har pratat om Eller ja, Krister Pettersson, Eller någon sån här mer Kända spår så att säga som förekom i adressboken Det ja,
1: var roligt om det hade stått såhär Krister A, polisman A Ja, fantastiskt Krister i
2: Rotebro ja, 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 visst Det var inte en ensam galning, det var två stycken <laughs>
1: <Just>. <laughs> Men det fanns kurder i adressboken Men det var fel kurder Ja, så
2: förstår jag det Det var inte PKK- Nej, medlemmarna. Var, de var inne och sniffade på det i, i, i det här långa förhöret också. Ju. De frågade om ett antal PKK-medlemmar och liknande ju. så att, ja. Uh, ja just det, det var de ju hade, de hade... på mannen var där överhuvudtaget. Precis. Så de hade väl det spåret um, ja, i tankarna i alla fall. Men om man tänker då att man är en organisation
1: en utländsk underrättelsetjänst till exempel eller en Inhemsk motståndsorganisation ja. Och så ska man
2: ha med Victor i den mm.
1: det... det känns lite otryggt Att Victor ska springa omkring och prata om det
2: Ja det gör ju det jag, jag får inte heller den bilden att gå ihop För han pratade ju om precis allting Oavsett om det var sant eller inte Det jag kan tänka mig är väl att Han, han har ju bra kontakter eller han har många kontakter i alla fall som förmodligen kan vara användbara då. Jaha. Och eh, sen kan man väl tänka sig att han, han kan vara ganska bra på att om man säger förställa sig eller att han kallade sig för Vicky Gunnison, han hade något franskt och spanskt, eh, alias och så vidare. Det är väl möjligen den biten men jag skulle ju inte känna mig trygg om, om jag var del av en komplott alltså ha någon med i, i sällskapet. För det är... Eh, om det inte hade läckt innan så lärde jag att göra det då. Alltså. Det är frågan hur han gör när han är
1: fokuserad på en uppgift. För vi kan ju se när han är fokuserad på att till exempel förföra någon tjej. Då håller han sig ju ganska konsekvent till en historia. och Gör det här intrycket han vill göra. Mm. Så att det skulle kunna vara så att när Victor har en uppgift så kommer han och hålla sig till den. Och sköta sig noggrunden och bara inte prata bredvid munnen. Men skulle man sen kunna lita på att han under de sju år efter mordet som han levde
2: faktiskt skulle hålla tyst om vad han hade gjort? Nej men precis. Och vi kommer ju till det men det berättade Anders Leopold om också att han har ju sagt att han har skjutit Sveriges statsminister vid två tillfällen i USA. Och då är det ju frågan, är det bara skitsnack för att han var en del av utredningen? Eller ligger det någonting i det? Det är, det är väldigt svårt att veta med honom.
1: Är det någonting han säger för att imponera på tjejer? Precis. Man kan ju fundera på det. För vi kommer ju att se att Victor fortsätter träffa kvinnor i USA när han är där.
2: Absolut. Gifta, ogifta, unga, gamla. Det är ja, urskiljningslöst. Ja,
1: och det kommer ju då kanske leda till hans död också. Det kommer ju vara en, definitivt
2: en faktor i utredningen runt Victors... Från Fälle. Absolut, och det, det återkommer vi ju till senare i, i historien. Men visst är det så, officiellt så, så var det ju ett, ett triangeldrama som gick snett, kan man väl säga, i, i all korthet. Och att eh, Viktor sköt sig ihjäl av en rival, helt enkelt. Eh, så att det är ju den, den officiella biten. Sen vad man själv väljer att tro på eller inte tro på, det, det är upp till var och en.
1: Ja, och sen kan man också fråga sig... Vilken rival, och det ska vi återkomma till. Absolut, det ska vi göra. Det finns ju permanent då ett antal olika uppslag. Jag vet inte hur mycket vi ska nämna av dem här, men det kommer ju ut ganska långt från Viktor ibland. och Till exempel kommer vi att se kristna i Västergötland.
2: Ja, just det.
1: Som ja. blir ett eget spår nästan. Kurder, jag tror det var i Eskilstuna, ja, ja. som inte verkar ha någonting att göra med Någonting nej någonting precis men palmepoliser är i åker iväg från Stockholm för att få som de tycker är väldigt skumma sen har vi den här berömda lägenheten i stan, om Viktor har tillgång till den eller inte, vi har den mystiska Hasse på orientresor absolut vi har ett otal kvinnor och Viktors relationer till dem då. folket i kyrkan han från Röda Korset precis så det finns en del att prata om. Verkligen. Framöver.
2: Och eh, Några av dem har vi nämnt, några av dem kommer vi att nämna. Eh, vi har pratat om Lena A. bland annat, känd sångerska. Som, eh, som jag förstår det var relationen.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvederm lip For full, important safety information, visit Juvederm.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day Sale at burrowcom slash ACAST. That's burrow.com slash
0: acast.
2: Burrow /acast. Men inte speciellt lång. Det var alltså en, en kärleksrelation. Men däremot så höll de ju kontakten under en, en längre tid. Om jag har förstått det rätt. Har du någon, ja, har det, du någon koll det är det? precis din jag har fått. Absolut. Conor eh, har ju också blivit tillfrågad om en intervju. Hon eh, bodde vid tillfället frågade henne i USA. Men det finns ju Skype och det finns telefoner och liknande. Men hon, jag fick inget svar där utan hon tycker väl att hon har pratat färdigt om det misstänker jag. Ja,
1: det kan jag tänka mig.
2: Jag tror ju att många som har haft med Victor att göra förbannar att de hade det faktiskt. Med tanke på att det fortfarande är folk som, som söker om eh, 32 år senare. Jag får en, en eh, annan förståelse för Anna Hage. Även om hon inte har i det här spåret att göra. Men just det här att känna sig jagad av... Eh, av press, av privatspanare, av, ja säkert av palmutredare också. Och eh, Då har ju Viktor Gunnarssons eh, vänner och bekanta har ju blivit indragna i det oförskyllt. De har ju inte själv någonting med, med sakerna att göra. Nej. Så att, jag tror att många kan känna sig lite lite irriterade över dagen de mötte Victor. Ja,
1: att du ska komma tillbaka och, och stressa dem ja, två precis. år
2: efteråt. Kommer byta dem i nacken igen, ja. Det är ju intressant hur att, det, att folk inte ger sig, eller vad man ska säga. Alltså, nu jag är jag inte bättre själv, vi har sökt både Anna Hager som sagt och eh, Lena A och eh, familjen då, till Viktor Gunnarsson. Men det finns en, en det finns ju uppenbarligen en, en fascination fortfarande för det som händer kring palmamordet och rundsporet Viktor G. Då, ju. Ja,
1: och även om man är helt ointresserad av Viktor Gunnarsson som gärningsmann och för honom så tycker jag ändå de här förhören är intressanta för att det visar att faktiskt palmutredningen sysslade med i ett otroligt tidigt kritiskt skede. Här är ju ingen som springer och jagar kurdo, förutom i Eskilstun. Men utav det, här, det här är vad folk lägger tid på under de första kritiska veckorna.
2: Absolut. Det blir ju som en, en, en verkligen, som du säger, en inblick i hur, de, i hur de jobbade. Och ja, jag vet inte, så här med facit i hand någorlunda så tror jag man la krutes på, på fel ställe. Eller i alla fall att man gick in väldigt djupt för just Viktor Gunnarsson, framförallt då Borg-Kärre wingren som som ju alltid varit övertygad om att Gunnarsson är den, den
1: det har börjat ju väldigt övertygad. Mm. Jag tycker det är intressant att se när andra poliser kommer in som man senare Senare ser i andra sammanhang men att de dyker upp en affären som Erik Skoglund och senare
2: dyker upp i scania och, och turen i scen inte minst. Ja, precis. Men han är är för är folk. I ropet när vi spelade in det här den 1 mars 2018 så att, ja, han var i Europa nu för att han skulle ha lockat med 50 miljoner för att missbrukare skulle vittna mot Christer Pettersson om jag inte minns fel. Just
1: Du kanske kan nämna lite om uppdraggranskning som precis gick sex avsnitt inför tvåårsdagen. Först var jag lite orolig att de eller inte orolig men jag kände att okej okay, det här är gammal skåp. Men vinkeln just att de var så jätte skeptiska mot Turen i scens utredning av Christer Betterson var intressant. Men sen kom det faktiskt fram nya uppgifter i slutet av avsnitten. Och det jag reagerade speciellt på var uppgiften om att flygledaren som vi pratade om i Grandavsnitten att han hade varit med på en årsdag vid mordet vid mordplatsen och pekat ut för pallutredningen tre personer som man tyckte liknade gärningsmannen. Och de här personerna var givetvis inte gärningsmannen. Men... De tre personerna hade inte minsta likhet med Chris Pettersson. Vilket då försvagar flygledarens utpekande som ju var ett av de allra bästa utpekarna. Absolut. Och dessutom kom det fram då att Palmutredningen hade förhört Türnesen om hans förhörsmetoder så sent som 2014.
2: Det var helt nytt för mig. Ja, och Türnesen hade ju god hand med buset enligt honom själv och var en, en ungefär som Böjv Ingren brukar säga, en ärlig och, och schysst polis liksom, men eh, båda två har ju varit som du säger under utredning för sina metoder så att eh, man kanske inte ska tro allt för mycket på vad de själva säger där. Nej, jag ska ju eh, prata väldigt,
1: väldigt mycket om Turen i scen när vi kommer till Christer Petterssons spåret. Han med, ja, just nu planerar jag att börja spåret med just de här 43-förhören med CGCDN, för de är ganska illustrativa för hur det ser ut i kristerspåret. Absolut, absolut. Men ä, jag tror den största saken som ganska gjorde var att det gjorde att folk som inte är superintresserade av palmemordet fick upp ögonen för det här var ju konstigt.
2: Ja, men absolut. Och det är ju det behövs ju en, en spark i baken på palmutredningen för att det ska hända lite. Det är min åsikt i alla fall. Och som sagt, det behöver inte vara på poddens åsikt, det är bara min åsikt. Men eh, jag tror att man behöver det här mediatrycket för att skapa en, en opinion och se till att det faktiskt, att det, att det händer någonting. Och jag tror att uppdraggränskning gjorde en, en bra grej där helt enkelt. Jag är också lite bekymrad över att, att man hade hastat ihop någonting till årsdagen och att det, det inte skulle ge så mycket nytt, men nej, jag blev positivt överraskad så är det.
1: Jag trodde Anna Hagels bok skulle vara den stora nyheten för i år faktiskt.
2: Ja, absolut. Det fanns ju ett kapitel för jag som lyssnade på min recension av boken. Jag var ju kanske inte jätteimponerad av boken som sådan, men det fanns ett kapitel där en, en mystisk man med ja, militäruniform och medaljer, om jag inte min fel. Eh, dök upp på ett kafé och ville prata med Anna Hage och eh, det fanns ju en, en liten tanke hos mig efter att jag läst boken att man kanske hade ja, att man kanske hade någonting nytt kring detta då. Eh, någon som hade hört av sig till redaktionen, någon som hade tipsat men eh, så var det ju inte utan det var Turen i sen som hade varit i, i farten där med sina 50 miljoner. Ja,
1: Eh Någonting annat som kom fram nu på årsdagen. Nu, jag försöker inte ha med så här nyheter i podden. Men det här kändes som att det var så mycket så vi måste prata om det. Just för att man vet inte vad nyheterna är värda. Så att det är bättre att vänta och se vad som faller ut av dem. Men att förhörs, vad jag säga, förundersökningsledaren Christer Petersson, åklagaren... Har gjort en del uttalanden nu som var anmärkningsvärda tycker jag. Dels att han fullständigt inte ägnar, han och Palmegruppen ägnar ingen tid alls åt att utöva Christer Petterson längre. Det är helt ointressant mm. för dem. Men att de har massor att göra, de följer en massa spår. Och att han, Christer Pettersson har sagt att han tror att palmmordet kommer att lösas mm. inom ett till två år.
2: Det är ju fantastiskt i så fall om man skulle nå vägs ände på det positiva sättet att man äntligen fick någon form av lösning på det sen är det ju frågan om det är en lösning som alla kommer att tro på och acceptera men om man i alla fall kunde få någon form av avslut så hade det varit fantastiskt och om en förundersökningsledare gå ut och säger det så får man, ju, får man ju hoppas att det finns substans i det
1: Ja, det får ju mina tankar till det berömda uttalandet från 1994, när palmemordet skulle ha löst inom sex månader. Ja, men precis. Och det, enligt min uppfattning hade det att göra då med ett äh, falskt vittne med, med Alf L, då, som vi har pratat om i misstänkta vittnen. Uh, och får jag hoppas att det är någonting bättre den här gången? Absolut, absolut. Om jag ska spekulera helt vilt så har jag ju tänkt på det här med Kegö och Barlings ryska knarkspår som jag har ju tagit upp väldigt lite i podden. Men det kom ju fram då ganska nyligen. Och sen skulle Dag Andersson och palmgruppen uttala sånt men Dag Andersson gick i pension och vi har inte hört någonting.
2: Nej, precis. det är ett Och så kommer det här. Ja. Precis. Nej, det, det, det är ju någonting som, som man är väldigt nyfiken på, det måste jag säga. Jag har inte speciellt inläst på Kegö och Berling där vilken vad ska vi säga, trovärdighet och så de har men det låter ju intressant och vad jag förstod så kände väl de sig hindrade att uttala sig på grund av tystnadsplikten då. Så vi får väl se om man på något sätt kan... Ja. Om det kan komma fram någonting där.
1: Deras uppgift, det de sa var att de var bunna av tystnadsplikt. Och därför har de varit tysta i deras år. Men nu hade den tystnadsplikt, de var de inte bunna av den längre. Så nu kunde de, kunde de prata om det. Jag tror många privatspanare kanske betraktade hela med misstänksamhet. På grund av att Kegel Berling var ju oerhört involverad i PKK-spåret. Precis. Tillsammans med Hans Holmer och senare Ebbe Karlsson.
2: Ja, Det är intressant att det fortfarande dyker upp saker efter så lång tid. Det är det. Men eh, det enda vi kan säga med säkerhet är att Viktor Gunnarsson kommer ju aldrig dyka upp i de här spåren igen. Han är ju det, det, det tror jag nog att det spåret lika väl som personen är död och begraven.
1: Ja, jag tror väl inte helt död och begravet, men däremot är det nog färdig och rätt. Det är nog oerhört svårt att få fram någon... Någon ny information i fallet Viktor Gunnarsson. Absolut. För till skillnad från många andra spår har ju faktiskt Parmegruppen gått på djupet i fallet
2: Victor Gunnarsson. Så är det. Och lagt oerhörda utredningsresurser. Jag tänkte, att vi pratade ju lite om, om Victor Gunnarssons umgänge och hans tid i Blekinge och sådär. Jag har inte hunnit gå igenom alla Parmarna på samma sätt som du. I och med att jag har, jag har, ett, jag har ett vanligt jobb också. Så att, men. Har du hittat några förhör med? Jag vet att det fanns förhör med hans Viktor Gunnarssons pappa, men i övrigt har du hittat några förhör med folk som han kände i, nere i Blekinge? Jag har några få. Några få.
1: Eh, och, 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 och speciellt en som senare är i Stockholm också, men som kände honom därifrån och så.
2: Känner du möjligen vara personen som sa att han hade en revolver, eller som sa att Viktor Gunnarsson berättat om en revolver? Ja. Ja, precis. Yes. Ja. Det ska ju finnas en, jag tror vi nämnde det, det ska finnas en bild i utredningen där Viktor Gunnarsson står och skjuter med en revolver, förmodligen en .357 Magnum på en skjutbana i, i USA. Jag kommer inte ihåg exakt vilket ställe det var men Anders Leopold berättade om detta. Det fotot ville givetvis Wingren kopiera när han snodde med sig resten av utredningen men då stod det inte att hitta av någon konstig anledning om det sen är en slump eller om det är någon som tycker att, det, att man inte behövde se det det lägger ingen värdering i men det påstås i alla fall att det funnits ett foto där Victor Gunnarsson vapentränar på en skjutbana i USA
1: och man vet inte när det var taget
2: det, det, nej, inte mer än att det var föremodet, föremodet. det är föremodet det när han har förfört. varit på en resa jag kan ju tänka mig att efter att
1: han har bott några år i North Carolina så, så har, vi lär, har han varit på skjutbana ja, där.
2: Nej, precis. Nej, som, som jag förstod det från Anders Leopold så var det här föremodet. Och eh, annars hade du haft väldigt lite med utredningen att göra. För det som du säger eh, Amerikanerna och vapen är ju ganska tätt förknippade.
1: Speciellt i North Carolina. Ja,
2: absolut, absolut. Men som jag förstod det var det här innan på, på någon resa då. Eh, det är svårt att få fram några, några mer uppgifter om det. Men är det någon som känner till de här grejerna så är det bara att skriva till oss. För ja. det är ju väldigt intressant, givetvis. Om det skulle vara så att Viktor Gunnarsson som vapentränare innan mordet, varför han gjorde det och vad han skulle med kunskaperna till helt enkelt.
1: Och vi har bekräftelse från Palmgruppen själv, eller att Börje Wiener faktiskt olagligen kopiera de här permarna. Mm. Och att de valde att inte, eh, inte driva någon process mot honom.
2: Nej, och det är ju lite märkligt för att jag, jag jag vet inte, det borde ju vara tjänstefel brott mot tystnadsplikt och liknande. Eh, jag vet faktiskt inte varför man inte drev en process om det för att det här var ju hemligstämplat material helt enkelt eh, i mångt och mycket eller... Icke offentligt material i alla fall. Det var ju under
1: förundersökningssekretessen, vilket tror det var ett rätt allvarligt förseelse för en polisman.
2: Och dessutom så har han ju då vidarebefordrat det här i samband med att han skrev sin bok till en journalist som då jobbade på kvällsposten eller Expressen vill jag menas, det vill säga Anders Leopold. Just det. Och det borde ju också vara ett brott mot sekretessen ju. Precis, vi kollade upp det här just för att vi vill vara säkra på att vi inte fick brott. Nej, och så här kom, kom jag fram till då när jag tyckte att vi kunde ta del av det materialet. För att mycket av materialet i Pärmanna har legat till grund för två böcker. Och dessa böcker går att ladda ner eller köpa fortfarande. Och i och med det så har ju materialet offentliggjorts en gång tidigare- och det vi gör blir ju i princip att recitera de uppgifterna, även om vi nu råkar sitta på källmaterialet. Så att eh, jag, har, jag har kommit fram till att vi inte gör något fel i det här, i och med att uppgifterna ändå varit ute Det hade varit en annan sak om de här 15 pärmarna innehöll saker som, som aldrig förekommit i en bok, eller i, i samtal med Leopold eller liknande. Så att som jag förstår det och som jag fått indikationer från, från Palme-utredningen också så ska det inte vara några problem. Just det, och du har varit i
1: kontakt med dem? Ja,
2: Corinne Johansson tror jag hon heter som är någon form av ja, sekreterare eller liknande där som har koll på det här med sekretessen. Och som jag förstod det från henne så släpper hon numera en del av dokumenten om Victor Gunnarsson men i maskad form just för att de har varit ute i offentligheten även om vägen till offentligheten inte var den de hade hoppats på. Men någonting jag funderar på när vi sitter och läser förhör och liknande även om vi har original originalkopior om man nu kan säga så så är det namn som saknas ibland det är platser som inte finns med det är bara ja. understräck och jag kan inte för mitt liv begripa varför jag tänker att det enda anledningen är att man inte hör vad som sägs just där. Vingren och som pratar i mun på varann. Men ja, just det. Det blir ofta att man får lägga in ja, eh, annan censur kom till censur.
1: Ja, för Vingren borde ju ha tillgång till de osensurerade handlingarna. Precis,
2: det borde inte finnas någon, någon censur där. Och det är ju det här är ju gjort i, direkt i utskriften. Man ser ju att det är under man har bara gjort understräck helt enkelt där namnet skulle vara. Så att det måste ju ha varit ett beslut som togs väldigt tidigt i så fall att, att maska de här namnen då. Märkligt. Mycket märkligt. Jag kan inte begripa det. Är det någon som, som har koll på varför man gör så här i ett så tidigt skede då? så Som sagt, återigen, hör er på den görs med hjälp av er lyssnare som vi brukar säga. så att Men jag, jag kan inte begripa det. och Det innebär ju att originalhandlingarna borde har du bara namnen utelämnade, vilket borde försvåra utredningsarbetet kan man tycka.
1: Ja, det låter ju jättebesvärligt.
2: Absolut, absolut. Men det finns säkert en poäng i det. Alternativet är väl att, att Vingren har kopierat handlingar där namnen strukits i efterhand, jag vet inte. För att inte röja identiteten på källor och liknande. Det ja. kan vara något sånt också. Så skulle det kunna vara. Men märkligt är det och något irriterande när man sitter och läser i, igenom det Ja, <skratt> onekligen
1: Nej, jag har ju fortfarande inte gått till botten med permarna utan det finns fortfarande saker att upptäcka i dem så att, ja.
2: absolut och nu tänker jag då att Anders Legopold upptäcker fortfarande nya saker efter jag vet inte hur många år med permarna. nu har ju han ett större material som sagt men, men i alla fall och någonting som jag tyckte lät väldigt intressant är att det finns ljudband alltså vanliga kassettband med förhören, de förhören vi har spelat in finns på ljudband och som jag förstår det så har Anders Leopold tillgång till dessa. Oh. Och Det hade ju varit fantastiskt kul att åtminstone lyssna på och få en bild av hur det verkligen lät inne i förhörsrummet även om du och jag gör vårt bästa för att återskapa det. så. Det blir aldrig som, som verkligheten. Nej, men så är det ju. Sen är det väl oklart då Eh, vilka etiska och eh, lagliga regler som gäller för att, för att spela upp sånt här i poddar och liknande. Men eh, det ska i alla fall finnas, så såvitt jag förstod, från Anders Leopold.
1: Det låter ju märkligt, för då skulle vi ingen haft tid att kopiera de här banden också. Mm.
2: Det, det låter märkligt, jag med. Och det tar ju tid. Det tar tid. Jag vet inte, möjligen att man tog det som som han sågs viktigast. Jag vet inte i vilken. Alltså, det är ju inte alla förhör ja. givetvis. Så det är inte hela monsterförhöret eller varatomförhöret. Det kan jag inte tänka mig. Men eh, det hade ju varit kul att höra hans röst. Eh, han, ja, från början så, så pratade han ju ganska likt hur jag pratade. Någon form av bläcking Och sen när han kom upp till Stockholm så försökte han prata riksvenska eller Stockholmska. Gärna med lite amerikansk brytning och sådär. Men det hade varit väldigt kul att höra honom igen. I en så avklädd situation så att säga som en ett förhör.
1: Vi har ju väldigt få smakprov på Viktors röst egentligen.
2: Det fanns ett klipp, jag kommer inte ihåg vad jag hörde det nu, men där han medverkade i Radio Stockholm heter det väl på den tiden. Och pratade om att han var oskyldig och att han inte pågår en... Ja en häxprocess hex, mot honom mer eller mindre då. Det är där, jag, hade, jag hade ingenting med saker att göra. Mm, nej men mm. precis. Och där har man ju liksom... Jag har försökt få tag på hela klippet. Jag har hört bara en, en kort del av det dokumentär eller liknande, men eh, jag har inte fått svar. Eh, tyvärr är det så att eh, ofta när man hör med folk om de kan hjälpa en att få ut klipp eller om de vill ställa upp intervjuer så blir det inget svar. Och jag hade kunnat ta ett, ett nej på ett helt annat sätt. Då vet man att de inte är intresserade. Men ja, det är lite besvärligt. Ja,
1: det kan jag tänka mig. Är det någonting annat vi borde prata om när vi sitter här och vi inte har 60 mil mellan oss?
2: Ingenting som jag kommer på så men att det blir givetvis intressant att följa resten av Victor Gunnarssons liv och senare död. För det var ju en person som det alltid hände saker och ting kring minst sagt och det kommer ni märka också i senare avsnitt.
1: Ja, vi ska även ta och titta på Börje Wingren och anklagelserna mot honom då och följa, följa det lite grann. Vi ska Absolut. titta på <här> Ja, vad händer när Viktor Gunnarsson får eh, tag på en penna? Jag kommer att titta på eh, massor av brev som anses vara skrivna av Viktor Gunnarsson. Precis. Och sen har vi Viktors eh, dokument som blev refuserat. Det berömda manifestet där Viktor uttrycker sina innersta tankar mm. till förlagens förskräckelse så att de fick fixa fram en spökskrivare som faktiskt kunde skriva en bok. Om ja, han. det stämmer.
2: Det är, det, hans egna bok är skriven med. Med en professionell författare ja, just det, att få lite struktur i det Jag
1: och palmemordet som vi har citerat flera gånger Det stämmer. men det finns då råtext skriven av Viktor själv som jag, jag tror det är tillräckligt intressant för att ägna ett avsnitt åt i alla fall ja, absolut.
2: och om jag inte minns fel i hastigheten så ska den finnas på leopoldreport.com som är Anders Leopolds hemsida om palmemordet Ja, Leopold Report är en eh, sida med
1: mycket information på och det är värt att gräva runt där lite för man hittar ja,
2: mycket saker där. Absolut. Eh, vi får ju betänka att även om Anders Leopold nu är väldigt inkörd på Viktor Gunnarssons spåret så jobbar han ju som journalist med väldigt bred eh, inställning till palmomodet och det är ju inte bara Victor Gunnarssons och eh, levande som det står om där utan om en hel del annat också. Låt det inte avskräckas av något vad ska vi kalla det? Något ålderdomliga layouten eh, utan eh, texten som finns där är faktiskt väldigt vettig måste jag säga.
1: Ja, jag har ju använt den sidan som källa för flera saker bland annat för Israel Mellanöstern avsnitten var det inne med. Så, och det kommer jag göra igen. Den kommer att vara väldigt intressant när vi kommer till Sydafrika och i. Ja.
2: Men då tycker jag vi kör en utmaning till lyssnarna här då. Att om ni hittar manifestet, den som först klarar av att läsa igenom hela manifestet utan att ge upp, tycker jag är värd ett extra omnämnande i podden, för det är ett vansinnigt rörigt dokument. Det är ganska med, rörigt, ja. Ja, och med många hopp mellan både i tid och rum, så att säga. Och... Allting från, ja, som du säger, hans innersta känslor till vad han gjorde eller inte gjorde runt mod-tillfället. Jag fick dela upp den här läsningen på ett antal dagar för att få någon, någon struktur redo överhuvudtaget.
1: Ja, jag vill gärna att ni, om ni tittar i manifestet, så i Youtube-kommentarerna till det här avsnittet, så lämna sidreferens och ett kort ett favoritcitat helt enkelt från Victor Gunnarssons manifest. Vad, vad är det, det intressantaste citatet ni kan hitta Absolutely. i manifestet och vilken sida är det på?
2: Mycket bra är det. Ja. Bra är det. Och eh, jag sitter för närvarande och gör research om eh, det vi pratade om just då upprättelse då. Han eh, blev ju ganska hårt åtgången av vissa tidningar och av eh, Bröderna på Tjajnen inuti i labyrinten. Ja. Och förhoppningsvis ska det ju leda fram till att vi kan köra ut ett avsnitt om det också för att Vingren har kanske inte Guds gåva till polisutredningar alla gånger men han har fått ja han har fått väldigt mycket skit ja. och en del av det kommer visa sig är både olagligt och oförtjänt så att det kan bli spännande också. Ja, det ser jag fram emot.
1: Ja, tack för att du har vågat dig hit i huvudstaden.
2: Ja, <laughs> Tack själv. Nästa vecka är podden Palmemordet tillbaka med ett vanligt avsnitt. Palmemordet finns på facebook.com/snestrickpalmemordet samt på YouTube. Bara sök på Palmemordet. Det här avsnittet gjordes av Dan Hörning och mig Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och företaget, gå in på facebook.com snedstreck prsmedia.se
1: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För ända sedan Julius Cesus tid har aldrig kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång.
2: Men han frikändes i hovbränsen.